0: Cesty z dopravy CZ Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty
1: Vítejte u dalšího dílu podcastu Cesty z dopravy CZ Já jsem Ondřej Kubaláno a pozvání k mikrofonu dnes přijal generální ředitel České Arivy Daniel Adamka No a tak budeme mluvit o vlacích, autobusech i financování dopravy a také soutěžích a tendrech Dobrý den pane řediteli Dobrý den 2000 autobusů, 73 vlaků a 3700 zaměstnanců v České republice Sedí ta statistika? Ano Jste největší autobusový dopravce v zemi, co se týká počtu najetých kilometrů v autobusové dopravy i počtu autobusů. Jak je to na železnici? Dominantní jsou české dráhy, vozový park má, počítám, větší regiojet než vy, ale třeba z pohledu výkonu na českém trhu. Jste dvojka nebo trojka?
2: Tak z pohledu ujetých vlakových kilometrů jsme dvojka a provozujeme 5% zhruba ujetých vlakových kilometrů v osobní dopravě.
1: To znamená, Ariva je z tohoto pohledu druhý největší dopravce na železniční síti v Česku?
2: Co se týká vlakových kilometrů, ano, samozřejmě, pokud bychom se bavili o hrubých tunových kilometrech, tak
1: samozřejmě tady je
2: RegioJet v České republice.
1: No a co v Česku živí Arivu? Jsou to závazkové autobusy?
2: Tak většinu obratu dělají závazkové autobusy, ale už nyní zhruba jednu pětinu dělají vlaky.
1: Váš vozový park na Železnici stojí na starších rekonstruovaných jednotkách z Německa. Ty mají označení 845 tady v České republice. Tak jak jste s nimi spokojeni? Protože to je většina vaší flotily.
2: Tak my jsme s nimi spokojeni. Samozřejmě ze začátku, než se člověk naučí, co kde, jak má opravovat, udržovat, tak to chvíli trvá, ale v tuto chvíli z našeho pohledu jsou to Spolehlivá vozidla.
1: No a ono se často spekuluje, že nejsou vhodná tato vozidla na kopcovité tratě. Jsou dokonce novináři, kteří dokonce stopovali jízdu vaším vlakem z Pražských Davids do Kopce do Veleslavína a porovnávali to s regionem českých drah. Loni jste věli na trať Pardubice-Liberec a řešili se zdejší kopce, až napadne listí. Tak listí napadlo.
2: Tak z mého pohledu dodržujeme jízdní řád, plníme jízdní doby, které nám spočítalo, spočítala zpráva železnic. Jízdní řád se neprotáhlo oproti tomu, co se jezdilo předtím, dokonce od příštího roku budeme o minutu rychlejší z Liberce do České Lípy, takže já si myslím, že tento problém neexistuje.
1: To znamená, že 845 je vozidlo vhodné i do té tratě, byste odpověděl odpůrcům?
2: Já bych řekl, že na ty tratě, kde jezdíme, tak je vhodná a plní to, co je potřeba.
1: Jak organizujete vlastně údržbu? Máte depo v pražských malešicích v teplárně, ale jezdíte někdy i do plinárny, do malešic, respektive do Michle. Tak všechny 845 mají servis v Praze, nebo jak to vlastně je vyřešené?
2: Tak servis máme vyřešen v Praze, všechny jezdí do Prahy na servis, popsal jste to velmi dobře.
1: No a proč jezdíte do té plinárny v Michle?
2: Protože se dostaneme pod jednotku, je tam kanál, takže se dá opravovat daleko jednodušej než v Malešicích.
1: A údržba těch souprav, ta je z pohledu vy všechno vlastními silami nebo využíváte i externí firmy?
2: Samozřejmě na větší vyvazovací opravy využíváme externí firmy, všechno si neděláme sami, sami si děláme ty, tu základní údržbu, ale ty velké opravy potom si nasmlouváváme externě.
1: Ve vaší flotile najdeme i Dezira v Praze a na Liberecku, štádlery GTV a linty od Alstomu na Zlínsku. Tak když byste ta vozidla srovnal i s těmi 845 třeba co do spolehlivosti, tak jak si který ten z těch typů stojí?
2: Tak z mého pohledu jsou to samozřejmě modernější vozidla, jsou nízkopodlažní. Máme jich již 30 těchto nízkopodlažních vozidel, každé to vozidlo je trošku jiné. Samozřejmě, u těch modernějších vozidel je to věc spíše elektroniky než mechanických částí. Když to u 845 jde spíše o více mechaniku než elektriku.
1: No a ta spolehlivost je více méně u všech typů stejná nebo máte některý z těch typů, který vyniká právě větší spolehlivostí a stráví méně času na údržbě?
2: Ty vozidla my se taky učíme, to znamená ze začátku, než člověk přišel na to, kde je jaký zakopaný pes v těch vozidlech, tak možná ty vozidla vypadaly méně spolehlivá, ale v tuto chvíli bych řekl, že ty vozidla, většina jich je s tou spolehlivostí stejná. Ne, nevybočuje tam žádné vozidlo, že by bylo méně spolehlivé než to druhé.
1: Jak je to vlastně s linty, které jezdí na Srdinsku, jsou vaše A nebo patří Leo Expressu?
2: Ty linty máme pronajaté od Leo Expressu, Leo Expressy má pronajaty od leasingové společnosti Beacon, takže... To e, znamená, nepatří, zatím jsou nepatří, Leo Expressu?
1: Zatím jsou Leo Expressu. A jednáte o tom, že budou do budoucna vaše?
2: Toto je věc, kterou bych zatím nekomentoval, dokud se nedohodneme, s Expressem, jak dál pokračovat v této spolupráci. Uh,
1: Štádledy GTV najdeme u vás i u českých drah, jako oba dopravci jste je dovezli ze západní Evropy. Uh, vám i českým drahám trvá relativně dlouho jejich nasazení do provozu v Česku, třeba kdybychom to srovnali s těmi ostatními řadami. Um, kde to drhne v případě jejich zprovozňování?
2: Tak my jsme šli cestou, že uh, když je dostaneme do České republiky, tak uh, jdou rovnou na nějakou základní modernizaci, rekonstrukci do Pars Nova a pomalu je nasazujeme, my jsme teď převzali 8, nebo převzali jsme již 8 těch štádlerů, z toho 6 jezdí pravidelně v provozu. U těchto vozidel se musí řešit horší dostupnost náhradních dílů, proto některé věci trvají déle.
1: Už některé z těch vozidel máte určené na dárce orgánů, jak se říká?
2: Tak vždycky, když chcete provozovat nějaká nová vozidla, tak nejdřív jedno vozidlo, než dojdou náhradní díly, tak ho vytěžíte, abyste mohli jezdit s těma ostatníma, až dojdou náhradní díly. Tak samozřejmě je osadíte i do toho jednoho vozidla, ze kterého si to počíte.
1: Vy jste říkal, šest ušich je v provozu v tento ano. okamžik a další se podívají na české koleje na Zlínsku V jakém časovém horizontu?
2: Dvě další budeme přebírat ještě do konce roku. A dvě do konce roku dojdou z Německa na
1: rekonstrukci do parcnu. Ani ne za měsíc začíná platit na železnici nový jízdní řád. Co se změní u Arivy vlaky?
2: Tak u Arivy vlaky, kromě toho, že na Zlínsku budeme provozovat jenom nízkopodlažní vozidla, tak naše nízkopodlažní Dezira začnou jezdit do Králhoreckého kraje, to znamená ze Staré Paky do Jaroměře budeme obsluhovat osobní vlaky v této relaci, takže to bude první, řekněme, přínos nízkopodlažních vozidel v Kalahoreckém kraji po té, co Kalahorecký kraj uzavřel novou smlouvu na 10 let.
1: A proč už nejezdí vaše vlaky z Prahy do Trenčína ani Nitry? To je vlastně pět let, možná šest. co jste na tuhle linku vstoupili a pokud vím, a co jsem sám některé vlaky viděl, tak třeba v těch špičkových časech byly téměř vyprodané, nebo dokonce vyprodané.
2: Tak v tuto chvíli nejezdíme do Trenčína do Nitry, zejména z důvodu omezené kapacity, která je na hlavním koridoru z Prahy do Lomouce. Výlouky. Kde jsou dvě velké výluky, jedna mezi Poříčanem a Kolínem, druhá u Ústí na Torlicí a z tohoto důvodu samozřejmě, jak rád říká, že snad, že jsou to kapacitní vozidla a překáží nákladní dopravě, tak samozřejmě při té omezené kapacitě by náš vlak nebyl konkurenceschopný z pohledu času pro to, aby cestující jezdili na tu dálku tak dlouho.
1: Uvažujete o tom, že byste se do Trenčína ani tady ještě vrátili? Určitě uvažujeme. A máte nějakou představu o časovém horizontu? Tak když vemu, jak dlouho
2: budou probíhat práce na koridoru, tak to je nejdříve za dva roky.
1: Jak vypadá vlastně budoucnost železniční dopravy na českých kolejích v podání AREV? Dovedete si představit třeba, že vstoupíte i do segmentu elektrických jednotek, elektrických lokomotiv? Protože dnes jste čistě motorový dopravce, když pomineme dvě elektrické bobiny, které máte.
2: Elektrický provoz je určitě budoucnost železnice. E, vidíme to i pohledu klimatických změn, které jsou. E, my jsme se účastnili výběrového řízení tady na elektrické vlaky pro městské linky v Praze. S61, S49. Přesně tak, výsledek zatím není znám. Budeme se účastnit výběrového řízení na další elektrické linky, teďkom je to třeba R9, takže určitě ten zájem o vstup do segmentu elektrických vozidel je. Vždycky to bude znamenat nákup nových vozidel a z mého pohledu je to budoucnost.
1: Prozradíte, s jakou nabídkou nebo s jakým vozidlem jste šli e, do té soutěže v Praze na dvě městské linky?
2: Do té doby, než to bude vyhodnoceno, tak e, to asi neprozradím.
1: <laughs> Když už jsem nakousl ty bobiny, lokomotivy řady 140 0, mm-hmm. a má dvě, e, co vozí a kde je můžeme vidět?
2: Teďkom buď vozí nákladní vlaky, anebo vozí naše 845 na přetahy mezi Ústím nad Labem a Prahou, nebo Prahou a Pardubicom, i když teď do Pardubic ne, protože je tam výluka, ale toto je jejich práce, kterou dělají.
1: Vyplatí se poslat elektrickou lokomotivou a za ní třeba dvě jednotky na výměnu do Ústí nad Labem, než aby ty jednotky jeli vlastní silou? Ano, vyplatí. Čím to?
2: Nemusíte spotřebovat naftu a jste je ekologičtější.
1: Ta druhá z těch bobin zaujala docela fanoušky železnice, docela unikátním retrodesignem. Mm-hmm. Hodně respektuje tvary lokomotivy a vlastně ten její původní design. Jak ten nápad na tuhle podobu lokomotivy vznikl? Asi máme
2: dobré marketingové oddělení, které e, přišlo s tímto nápadem.
1: Říká Daniel Adamka, který je dnes naším hostem.
0: Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ.
1: Českou železnici v dalších letech čeká řada změn. A jaký je váš pohled jako dopravce na ETCS a příchod výhradního provozu pod ETCS na některých tratích?
2: Tak samozřejmě ETCS přináší větší zabezpečení. Na druhou stranu to samozřejmě přináší i větší finanční prostředky, které se musí do ať už vybudování infrastruktury, tak do instalace do vozidel vynaložit. A tady samozřejmě je velký tlak na to, aby to bylo co nejrychleji, Musím říct, že ani v Německu není ten tlak tak velký na to, aby byl výhradní provoz ETCS, jako je u nás v České republice a já bych třeba uvítal, kdyby samozřejmě výhradní provoz ETCS byl i více komunikán s objednavateli té vlakové dopravy a společně se řešilo datum, které je nejenom dobré pro co nejrychlejší zavedení ETCS, ale i dobré pro toho objednavatela, aby pak nemusel rušit vlakové spoje, protože do vybavení některých vozidel je příliš náročné a pokud nebudou prostředky na tu dovýbavu, tak to může znamenat i snížení nějakého výkonu.
1: Nemůže se stát, že právě zaváděním ETCS bude železnice extrémně drahá? A tím pádem bude na celkovém dopravním trhu ztrácet svůj podíl?
2: Určitě v určitém segmentu se to může stát. Na druhou stranu, pokud to bude znamenat zvýšení kapacity nebo zvýšení rychlosti vlaku, tak aby byly více konkurenceschopné vůči individuální dopravě nebo i vůči autobusům, tak to zase může přinést další cestující.
1: O českém modelu ETCS ale na druhou stranu proti autobloku mluví naopak jako o systému, který v některých případech sníží kapacitu. To musí
2: samozřejmě říct ty, co to objednávají, jestli je toto to správné nebo není. Samozřejmě na Slovensku to přineslo snížení kapacity, doufám, že u nás se to nestane.
1: Co budete v takovém případě, až začne platit výhradní uh-huh. provoz ETCS, dělat se svými rychlíky z Ústí do Liberce na té trati pod Labe.
2: Můžeme tam nasadit nějakou lokomotivu, která bude mít ETCS.
1: Není to nesmyslně drahá záležitost?
2: Je to určitě levnější záležitost, než vybavovat všechny vozidla ETCS.
1: Jak vlastně e, řeší ETCS vaše smlouva s ministerstvem dopravy?
2: Ta smlouva je veřejná, ta, tu smlouvu měly české dráhy. E, jsou tam tři možnosti, jak řešit e, ten provoz, pokud bude výhradní na některé části té té linky ETCS. Takže jsou tři možnosti buď ukončit smlouvu, nebo zkrátit tu linku, anebo ministerstvo dopravy zaplatí více náklady. Takhle to bylo konstruováno od začátku a bylo to i v rámci výběrového řízení.
1: Jedno z velmi sledovaných témat je zastavování provozu na některých lokálkách. Teď se k tomu odhodlal v prvním kroku Středočeský kraj. Vy jste dopravcem celé řady těch menších tratí, kde jezdí vaše motorové vlaky. Jak vidíte celkově budoucnost lokálek v Česku? Bude ten provoz udržitelný v podstatě na každé metru kolejí, které máme z doby rakouska uherska.
2: Z mého pohledu bude záležet, jaké podmínky budou muset splňovat vozidla a zabezpečení té tratě. Řekněme, to jednoduše, pokud jsme, Některé lokálky převedly na tramvaje a jezdilo se podle tramvajových předpisů, tak si myslím, že mají budoucnost, nebude to tak drahé, ale pokud tam budeme muset kupovat nová vozidla, která musí splňovat TSI, budou muset splňovat ETCS, budou muset splňovat všechno, tak ten provoz bude velmi drahý a bude hodně těžké ufinancovat, řekněme, na těch tratích, kde ty dopravní proudy nejsou tak velké, ty
1: tratě. Když se vás zeptám na otevírání trhu, na železnici v osobní dopravě v České republice, tak trochu očekávám, že mi řeknete, že je pomalé. Mýlím se? Nemýlíte
2: se, určitě bychom viděli, kdyby to bylo rychlejší, protože samozřejmě těch těch jízdních řádů toho otevírání trhu už bylo tady tolik a vždycky se posouvaly. Na druhou stranu jsem rád, že se vůbec otevírá, jsem rád, že je možnost toho se účastnit těch výběrových řízení Po případě samozřejmě, jak se tomu říká, rozstřelu
1: při přímém zadání a myslím si, že to je dobře. No to by mě, vy jste zmínil rozstřel, to by mě právě zajímalo. Jak vnímáte tu českou cestu rozstřelů někdy relativně na poslední chvíli z pohledu dopravce místo klasických soutěží, které se vypíšou s velkým časovým předstihem?
2: Tak je to dáno, řekněme, tím přímým zadáním, kdy objednávatel si myslí, že je jenom jeden provozovatel dopravy, který to může zvládnout a přihlásí se mu tam jich více. A v tu chvíli samozřejmě tady probíhají ty rozstřely, jak se tomu říká. A na jednu stranu je to pozdě, na druhou stranu je to vůbec dobře, že i jsou a že existuje možnost ten trh otevřít ty konkurenci a nabídnout něco jiného, po případě zlevnit tu dopravu a uspořit peníze daňových poplatníků.
1: A Riva i tady v Česku uh, patří pod skupinu Deutsche Bahn. Mě by zajímalo hrozně, jaké jsou z, z toho výhody, já nevím, lepší přístup k náhradním dílům nebo snadnější domluva servisu, dezir, které provozujete na Liberecku a v Praze v Německu a tak dále. Jaké jsou výhody toho, že patříte pod v podstatě německého národního dopravce?
2: Tak výhody jsou určitě z toho, že máme přehled o těch vozidlech, které budou k dispozici, které jsou na trhu a které můžeme využít a určitě velká výhoda je jednodušší financování investic, které tady provádíme v České
1: republice. A může se stát, že budete mít třeba ty vlaky i levnější než vaši konkurenti? Nebo tady to platí, že Deutsche Bahn prostě je to pro ně biznis a je úplně jedno, jestli je to jejich dcera nebo konkurenty jejich dcery? B je správně. Když mluvíme o Deutsche Bahn, je ve hře prodej Arivy nebo je zastavený tak, jak hovořily ty poslední informace?
2: V tuto chvíli je zastaven prodej Arivy. Jsou nějaké plány, že se Deutsche Bahn na to podívá znovu v roce 2023, ale to je zatím budoucnost.
1: Když mluvíme o tom Německu, mě by hrozně zajímalo, kde se vlastně vzala myšlenka na náhradu pokladen v některých stanicích těmi automaty kterými jste vybavili řadu tratí, třeba kde jezdí vaše rychlíky. Je to model ze zahraničí anebo ze česká cesta?
2: Tak v zahraničí samozřejmě těch automatů se používá hodně. To, co je asi naše inovace, je samozřejmě propojení té pokladní operátorky přes video na ten terminál. To znamená, že ten, ta obsluha toho, toho automatu může být vzdáleně tou naší pokladní a člověk může mít, má ten pocit, že se mu věnuje nějaký ten lidský faktor a není to jenom stroj, kterému říkáte, co chcete.
1: Povídám si s paní na obrazovce. Ano. Jak to funguje, jak jste s tím spokojení?
2: Po samozřejmě počátečných dětských nemocech si myslím, že teď to funguje dobře a jsme s tím spokojení.
1: Kupují si lidé v automatech jízdenky, využívají tu možnost spojit se s operátorkou? Ano. V našem posledním podcastu byl naším hostem šéf řízení letového provozu, Jan Klas, a ten vám tady nechal jednu otázku, pojďme si ji poslechnout. Mě by hodně zajímal jeho pohled na to, jak vidí z hlediska budoucího i budování některých typů doprav, takový ten rozpor mezi tím, že někdo dělá takzvaného síťového dopravce, má třeba i své nějaké povinnosti, jak zajistit dopravní obslužnost a vedle toho se vlastně dneska na komerční bázi, do toho nějakým způsobem integrují dopravci, kteří se pak zaměřují na ty samozřejmě profitabilní linky. Já nekritizuju ani jedno, ani druhé, ale protože ten problém existuje i v letectví, existuje v řadě dalších typů doprav. Mě by hrozně zajímalo, jak vidí ten model, který by to měl optimálně skloubit. Tak o se
2: mluví hodně, na druhou stranu... E- Ta síťovost je objednaná objednavateli v České republice, to znamená většina těch vlaků, které provozuje ten síťový dopravce, je objednáná placena, ať už ministerstvem dopravy nebo jednotlivými kraji. To znamená pro nás, pokud bychom měli stejnou objednávku, budeme dělat úplně stejného síťového dopravce, jako dělají české dráhy. To, co se týká komerčních spojů, tak ano, existuje pár tratí tady v České republice, kde se, řekněme, vyplatí jezdit na komerční riziko, ale pak samozřejmě nemá cenu objednávat tu dopravu a platit tu dopravu, což ani se teď neděje že jo, na, na trase Praha Ostrava, a všichni provozují na svoje komerční riziko. A z mého pohledu, samozřejmě, tu síťovost teď, řekněme, trochu. Pomáhá tomu ten systém jedné jízdenky, kdy teda cestující nemusí si kupovat více těch jízdních dokladů pro každého dopravce, ale není to o tom, že já bych řekl, že teď budu jezdit praha a v závazku veřejné služby a že bych si vyzobával třešničku na dortu, protože kdokoliv se tam může přihlásit a za určitou sumu, kterou, o, o kterou si řekne, bude zajišťovat tu dopravu. To znamená, oproti letectví, kde, řekněme, když pominu dotace do letišť, nebo do toho, že některé letiště dávají dotace na to, aby tam přistávaly letadla, tak vlastně v tom letectví neexistují a je to čistě komerční provoz, jako jsou komerční autobusy třeba na trase Praha-Brno a podobně. Takže ten síťový efekt je dán tím, jak je objednána doprava a samozřejmě historicky ta doprava se objednávala u Českých drah, takže proto jsou taky tím síťovým dopravcem, ale já bych taky rád měl síťovou dopravu v tom, že si člověk může koupit jízdenku ve vlaku a bude platit v autobuse, ale bohužel o těch objednavatelů já to nemám dovoleno. Já nemám dovoleno mít ve svých autobusech svůj vlastní tarif a kterými bude platit. To třeba e, ty české dráhy mají výhodu, e, protože u těch objednovatelů mají povoleno, že můžou mít ten svůj vlastní tarif a tím pádem nabízet tu síťovou jízdenku.
1: Vy jste zmínil jednu jízdenku, čili One ticket, který připravuje státní podnik Cendis pro český zatím železniční trh. Ty plány jsou i takové, že by se měl rozvinout do budoucna, třeba i do integrovaných systémů, do autobusové dopravy. Tak jak vnímáte to, jak OneTicket teď začíná na českém trhu?
2: Z mého pohledu je to bez problémů. Lidi si tu jízdenku kupují, vidíme to v našich vlacích, prodáváme to jak v automatech, na pokladnách a já si myslím, že to funguje dobře.
1: Když byste měl státnímu podniku centys teď poradit z pozice generálního ředitele jednoho z dopravců, tak jak by se ta jízdenka měla dál vyvíjet, respektive možnost jejího využití, aby to mělo opravdu v Česku smysl?
2: Tak možná bychom se mohli podívat na tu roční jízdenku, na všechny druhy dopravy a tam začít, než řešit jednotlivé jízdenky.
1: Naším dnešním hostem je generální ředitel České Arivy, Daniela Damka.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: V autobusové dopravě se, pane řediteli, vyskytuje Ariva hned ve třech segmentech. Je to městská hromadná doprava, je to meziměstská závazková doprava a potom dálková komerční autobusová doprava. Říkám to správně? Ano. Je to už pár let, co jste rozjeli vyšší třídu autobusů pod značkou Ariva Express z Prahy do Teplic a potom taky z Brna do Olomouce a do Přerova. Jak si ty linky vedou?
2: Tak samozřejmě období koronaviru těmto linkám nepřál. Když se snížila mobilita obyvatel, tak samozřejmě se nevyužívali. Teď je to zpět, lidé jezdí a využívají tu dopravu a my jsme s většinou těch linek spokojeni. Jedinou linku, kterou asi nebudeme chtít obnovit, je linka Brno-Přerov. Na druhou stranu chceme se rozvíjet dál, a máme v plánu expanzi těchto linek v příštím roce a rádi bychom tento segment rozvíjeli.
1: Jaké destinace nebo jaké cíle máte v plánu? Bavíme se jenom o České republice nebo si dovedete představit, že České Ariva expresy v té autobusové dopravě vědou i do zahraničí?
2: V tuto chvíli se bavíme jen o České republice.
1: No a jaká místa jsou pro vás zajímavá?
2: Pro mě zajímavá jsou určitě Most, Chomutov, Litvínov, Brno
1: když mluvíte teď o tom, že přemýšlíte o expanzi a Expressu na další trasy. Je to velký risk dnes zavádět nové komerční spoje v autobusové dopravě? Risk
2: z pohledu počtu cestujících určitě ano. Na druhou stranu přece koronavirus nebo omezení tady nebudou trvale a my se nesmíme nechat Zastavit tím, že že lidi nebudou cestovat, lidi budou chtít cestovat a, a určitě, ať už je to očkování nebo imunita nebo cokoliv jiného, tady do budoucna bude a svět se vrátí alespoň trochu do normálu.
1: V závazkové dopravě, myslím teď té autobusové, se situace hodně mění podle toho, jak objednavatele hledají nové dopravce. A vy jste získali Plzeňsko, část Zlínska, jiné oblasti jste ztratili nebo ztratíte. Moravskosleský kraj, to už je pár let, Pardubicko. Jaká je vlastně celkově bilance Arivy v té závazkové dopravě, když se podíváte na to, co se děje poslední tři roky a co máte v dalším roce před sebou? tak roste ariva, stagnuje, nebo naopak teď jste zrovna v té fázi, že v té autobusové závazkové dopravě budete mírně ztrácet. Jak to vlastně vypadá?
2: Tak každý rok je to trošku jinak. Jeden rok narostete, druhý rok mírně klesnete. Jsou to výběrová řízení, tam nemáte jistotu, že vyhrajete, takže je to o tom, buď vyhrajete nebo prohrajete. Člověk musí přemýšlet o tom, kam se bude hlásit, jak uspěje, a jak vlastně udrží tu velikost v tuto chvíli? My jsme mírně rostli, teď se mírně vrátíme zpátky tam, kde jsme byli, a určitě budeme se hlásit do dalších výběrových řízení, abychom rostli.
1: Jaká výběrová řízení máte teď v hledáčku v autobusové dopravě?
2: Tak teď probíhá nějaké výběrové řízení v Ústeckém kraji, probíhá výběrové řízení na Vysočině. Očekávám, že bude výběrové řízení na provozovatele dopravy v Karlovarském kraji, poté za nějakých pár let se bude soutěžit i středu Český kraj.
1: Je pro vás zajímavá Jižní Morava? To je jeden z mála regionů, kde Arivu, kromě dálkových linek, téměř nepotkáme.
2: Zajímavá, zajímavá, z mého pohledu je vždycky, je každá část České republiky a my, když se díváme na to, jestli se budeme účastnit těch výběrových řízení, tak je několik kritérií a, a podle těch se rozhodujeme, jestli budeme dávat nabídku nebo ne. E, v tuto chvíli Jihavomoránský kraj jsme nedávali nabídku, protože nejsme nikde blízko, nemáme tam žádné synergie a ty oblasti jsou velmi malé na to, aby jsme tam začínali.
1: Neúplně standardní situace je v Teplicích, kde zajišťujete městskou hromadnou dopravu a Teplice si chtějí udělat místo externí služby vlastní dopravní podnik.
2: Je to rozhodnutí samozřejmě volených orgánů, kteří mají nějakou představu, že jejich vlastní dopravní podnik bude lepší než soukromý provozovatel. Z mého pohledu jsou tady nějaké z minulosti příklady, jak to dopadlo. V Ústeckém kraji si založili vlastní dopravní podnik. DSUK. DSUK, A když se podíváte na rozpočet Ústeckého kraje, tak na tu dopravní obslužnost vzrostly náklady dramaticky po té, co se založil ten vlastní dopravní podnik. Takže z mého pohledu je to vždycky o tom, jestli my, jako daňoví poplatníci, chceme, aby. To byl dopravní podnik toho města bude stát víc peněz, než když to se vysoutěží v otevřené soutěži. Jeden z důvodů, který třeba říkají Teplice, je, že nejsou spokojeni s Arivou. My jsme si dělali průzkum mezi cestujícími a 80% cestujících v Teplickém HD je spokojeno s tou službou, kterou tam provádíme. Takže doufám, že to není jenom... Přání někoho, kdo si chce založit svůj vlastní dopravní podnik, ale že to má nějakého podstatnění a že to nebude stát více daňové poplatníky a že kvůli tomu se nebudou mezovat investice do škol, do školek, po případě dalších věcí, které to město může budovat.
1: Vy teď mluvíte hodně o tom finančním nákladu a upozorňujete na to, že v případě i třeba DSUK, dopravce, kterého si založil Ústecký kraj, rostou výrazně náklady na tu dopravní služnost. Na druhou stranu, když by tu teď seděl někdo ze zástupců Ústeckého kraje, nemohl by argumentovat tím, že si za to mohou vlastně sami třeba dopravci někdy svojí nespolehlivostí a těmi obrovskými problémy, které se zažívaly i vy v Arivě s nedostatkem řidičů. Není pro ně prostě teď výhodnější mít to dražší ale pod kontrolou. Kontrolu,
2: tady se dostáváme k, k zákonu o zadávání veřejných zakázek, který samozřejmě, to, co se stalo v minulosti, bylo, že se rozhodlo o zaručeném mzdě, o tom, že řidiči půjdu do jiné skupiny v těch zaručených mzdách a vzrostly z roku na rok o 25% náklady nebo respektive i mzdy řidičů. A bohužel ta smlouva, která byla, a i ten náš zákon neumožňoval změny toho, aby ty provozovatele dostali kompenzaci za to, že někdo změnil zákon. A pokud tohle samozřejmě nevyřešíme, tak všichni pak budou říkat, že my jsme méně flexibilní, že to neumíme a že máme s tím nějaké problémy. Ale pokud mají svůj vlastní dopravní podnik, tak z roku na rok oni zvýší ty kompenzace o 100 milionů a nikomu to nevadí. Ale nám to nemůžou dát, protože tady existuje nějaká smlouva a existuje tady zákon o o zadávání veřejných zakázek, který toto neumožňuje. Takže jsou to věci, které by šly změnit A pokud by ty věci byly více flexibilní, tak to bude i jednodušší pro nás a ty problémy nebude mít ani Ústecký kraj,
1: ani to neucítí cestující. Když mluvíme o autobusech v závazkové dopravě, jak vlastně jako největší autobusový dopravce v zemi nakupujete autobusy? Je to jeden velký tender pro všechny provozní oblasti jednou za čas? Nebo jak se vybírají autobusy? Podle čeho se rozhodujete, jestli to budou IVEKA, Sorky, nebo třeba setry.
2: Tak nejdůležitější pro nás samozřejmě jsou pořizovací náklady a plus náklady životního cyklu. To znamená, díváme se na to, kolik nás ten autobus bude stát dalších deset let a podle toho děláme výběrová řízení na řekněme jednotlivé segmenty, protože v každém kraji chtějí trošku jiný autobus, v každém kraji autobus má jinou výbavu, takže nemůžeme dělat Jeden velký tender na všechny vozidla, protože ty specifika jsou různá pro každý kraj.
1: Kolik ročně investujete do nových autobusů?
2: Tak my jsme za poslední tři roky investovali více jak 3,5 miliardy korun a z toho více jak miliarda byla do vlaků, takže 2,5 miliardy se investovalo do nových autobusů.
1: A kam v těchto měsících budou mířit ty nejnovější vozy, které nakupujete?
2: Tak v nejbližším období, to znamená někdy na přilomu prosince a ledna, přijdou nějaké nové autobusy do Prahy a v příštím roce to bude nové autobusy pro pardubický kraj.
1: Vy nakupujete v některých případech jak kloubové autobusy? tak kapacitní e, autobusy, které ovšem nejsou kloubové. Ta kapacita na počet z zraček je někdy velmi podobná. A co je z pohledu dopravce e, dneska lepší vozidlo? Kloup, anebo vysokokapacitní standardní autobus?
2: A teď myslíte, z pohledu nákladu nebo e, z jakých... Z Já nevím, pohledu. jak to odnotíte. Tak samozřejmě, pokud e, mám na výběr... Jestli tam můžu nasadit kloubový autobus nebo velkokapacitní, řekněme 15-metrový autobus, který má zhruba stejně sedadel jako ten kloubový, někdy je více, tak to záleží i na tom profilu tratě. Ten 15-metrový autobus má, řekněme, horší manévorovatelnost než ten kloubový, a, ale nákladově samozřejmě 15-metrový autobus je levnější než kloubový.
1: Má tedy smysl dnes nakupovat na dálkové linky, které jedou víceméně podobně ještě klobové autobusy? Nebo, nebo vlastně ten trend už budou ty 15-metrové?
2: Já bych řekl, že v tuto chvíli o tom, jaké autobusy si mají kupovat, rozhodují zejména kraje, kdy si řeknou, jaký autobus na tu trasu chtějí. Takže není to na nás v
1: tuto chvíli. Máte relativně velkou flotilu elektrobusů, rozmístěnou po celé republice, od Třince, po horu Prahu, až po Bílinu, nově třeba Kladno. Máte jich celkem 31 teď aktuálně. Tak můžete hodnotit, jak se posouvá vývoj elektrobusů dopředu a jak třeba roste jejich spolehlivost? Tak z mého pohledu
2: spolehlivost elektrobusů je vysoká. Nevidím tady nějaké zásadní problémy se spolehlivostí těch elektrobusů, Co se týká baterek, tak říkalo se, že baterky vydrží pět let. V tuto chvíli máme už elektrobus, který provozujeme s baterkami více jak pět let a stále, řekněme, splňuje ty podmínky toho, aby ujel tu vzdálenost denní a stačil se dobít. Samozřejmě z mého pohledu já bych viděl větší, kdyby byl rychlejší pokrok v té kapacitě těch baterek, tak, aby Ta ujetá vzdálenost na to jedno nebytí byla větší, ale ten postup je zatím pomalejší, než se předpokládalo.
1: A jsou autobusy na elektřinu budoucností podle vás?
2: Z mého pohledu pro městskou dopravu určitě. Ať už z důvodu klimatických změn, tak z důvodu fyzikálních. A z mého pohledu určitě městská doprava, v městské dopravě ten elektrobus má smysl.
1: No a jak vnímáte jako možný zdroj paliva, vodík, Dopravní podnik v Ostravě se chystá vydat touto cestou. Vy jste testovali jako Ariva v Nizozemsku vodíkový vlak od Alstomu? Já
2: bych chtěl říct, že my jsme měli náš vlastní vodíkový v Neratovicích. V Neratovicích, ano. Už před skoro deseti lety jsme ho testovali. Z mého pohledu otázka vodíku je hlavně otázka úložiště, protože vodík je řekněme jenom baterka, je to přinašeč energie, a je to o tom, jak drahý ten vodík bude. Pokud dokážeme zlepšit technologie a pokud se vyplatí ukládat energii, tu přebytečnou energii, kterou tady z důvodu ať už solárních nebo větrných elektráren někdy budeme mít. A pokud se to vyplatí ukládat do vodíku, tak pak samozřejmě mají smysl vodíkové autobusy, protože z mého pohledu vodíkové autobusy jsou elektrobusy, které místo velkých baterek mají nádrže a polivové články, které vyrábí elektřinu. A je to jenom o té ceně.
1: A v případě železnice, myslíte, že se prosadí vodíkový vlak, A nebo spíš půjdeme cestou baterií a kombinace baterií a jízdy pod trolej?
2: Je to dobrá otázka. Odpověď asi není úplně jednoduchá. Záleží vždycky na tom, kudy vede ta trať, protože zatím na baterky nebo... Bez vedení dokáží ty vlaky ujet nějakých 80 kilometrů a to zatím nejde obsloužit v České republice. Když vemu linku R14, Ústí, Děčín, Liberec, Liberce, potom dále na Pardubice, tak samozřejmě ta vzdálenost je větší než 80 kilometrů bez trolejí, takže máme dvě možnosti. Buď půjdeme cestou baterových vlaků, ale pak musíme postavit více elektrifikovaných úseků, kde ty vlaky se budou dobíjet, anebo si řekneme, že půjdeme cestou vodíku a najdeme, řekněme, levný zdroj vodíku, vyplatí se to, ukládat tu energii do toho vodíku a a pak můžou jezdit klidně vodíkové vlaky.
1: Naším dnešním hostem je generální ředitel Arivy v České republice Daniel Adamka.
0: Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ.
1: Pane řediteli, vy sám jste začínal při studiu na ČVUT jako výpravčí. Kde vás bavilo sloužit? Já jsem začal na takzvaném
2: Posázovském pacifiku a pro mě nejlepší stanicí bylo Vrané nad Vltavou.
1: V čem zrovna Vrané nad Vltavou si zasloužilo vaše sympatie?
2: Protože se tam za prvý si tratě z Čerčan přes Jílové do Prahy a z Dobříše přes Měchenice do Prahy. A byla to taková ta stanice, která vlastně trošku řídila tu dopravu na tom jak se říká, dolním
1: Pacifiku. Akčnější služba než vedle na Zbraslavě? Určitě. Hodí se dnes v praxi výpravčího generálnímu řediteli?
2: Určitě se hodí, protože aspoň zná ty zásady železničního provozu a, a, a ví, co to znamená.
1: Vy jste prošel taky pracovní zkušeností ve Velké Británii, pokud se napletu tři roky. Jste Aha. pracoval uh, jako specialista třeba i na jízdní řády pro společnost Transpenine Express. Jak jste se tam dostal? Jak jste se dostal k téhle práci?
2: Dostal jsem se tam celkem jednoduše, že jsem v České republice pracoval pro překvapě francouzskou firmu, která měla podíl v Transpenineu a tam mě tam vyslalo.
1: A bavila vás práce ve Velké Británii? Tak pro mě to bylo
2: určitě zajímavé. Protože o Velké Británii se hodně mluvilo a já jsem chtěl vidět, jak to vypadá ve skutečnosti a jak to funguje tam.
1: No a naučil jste se tam něco, co třeba teď využijete? Nebo čím se může ten český trh inspirovat? Nebo naopak je tam spíš rada odstrašujících příkladů?
2: Z mého pohledu je tam zajímavé to, jak vlastně investicí do infrastruktury a do nových vozidel vzrostl počet cestujících na železnici i když někdo říká, že samozřejmě privatizace tam byla odstrašující, ale na druhou stranu mají dvojnásobné počty cestujících v železniční dopravě, než měli předtím. A z mého pohledu to samé vidíme i na lince praha ostrava Pokud se zainvestovalo do vozidel, pokud se zainvestovalo do infrastruktury a řekněme, ta cestovní doba je kratší než autem, tak spousta lidí jde do té železniční dopravy a podle mě to je budoucnost a tak bychom se měli na tu železniční dopravu dívat.
1: Vy kromě toho, že dnes řídíte Arivu, tak se také strojvedoucím u Arivy. S čím jezdíte? Jsou to 845. Ano. A kde to máte rád? Jaké jsou vaše oblíbené tratě? Eh,
2: tak eh, moje asi nejoblíbenější tratě eh, Kolín, Rumburg, Šluknov eh, a pak ještě eh, Praha, Mladá, Boleslav, eh, Železný Brod, Tenwald.
1: A jak často se dostane generální ředitel na mašinu? Tak... Eh, to dvakrát do měsíce. A pozdravíte se se strojvedoucími třeba českých drah, když zastavíte vedle sebe? Nebo je znáte řevnivost?
2: Já si myslím, že na železnici v tom provozu všichni musíme táhat za jeden provoz, že se zdravíme, bavíme se normálně a, a, a tak to má být.
1: Proč jste vlastně šel řídit vlak? Utíkáte si od manažerských povinností trochu prostě pročistit hlavu na trať?
2: Jsem generálním ředitelem rád. Řídím firmu, rád řídím auto a, a rád ji řídím vlak, takže možná
1: tím to je. Když mluvíme teď o vás jako strojvedoucím, jaká je vlastně situace na trhu strojvedoucích? Když jste vstupovali do toho rychlíkového segmentu, tak se hodně mluvilo o strojvedoucích z Bulharska. Ti jsou tady pořád ještě nebo už jsou doma?
2: Ne, 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 ty už jsou zpátky v Bulharsku.
1: No a jaká je teď situace na trhu strojvedoucích? Máte jich dostatek?
2: A v tuto chvíli těch strojvedoucích je dostatek. Samozřejmě někteří odcházejí, někteří přicházejí, a já si myslím, že to, co jediný, nesmíme zaspat, je v tom, že musíme školit nové strovědoucí. E, ať už si na chvilku řekneme, že jich je dostatek, tak za chvilku jich bude nedostatek, protože odcházejí do důchodu. A naší povinností je školit nové a zaučovat nové strovědoucí, tak, aby tady byly do budoucna.
1: No a v autobusové dopravě je ta situace řidiči stabilizovaná také.
2: E, v autobuse dopravě bych řekl, že je to horší, že samozřejmě. Ta věková struktura řidičů autobusu je posunuta více k těm starším. Mladé, mladí lidé tolik nechodí řídit autobus, takže tady ten problém z mého pohledu je větší.
1: Naším dnešním hostem je Daniel Adamka.
0: Cesty z dopravy CZ a dotazy čtenářů.
1: Pane řediteli, naši čtenáři vám poslali několik desítek otázek, tak pojďme se na některé z nich podívat. Jiří se vás ptá, proč Arivane neakceptuje režiky zeměstnanců zprávy železnic?
2: Tak třeba na Městské lince v Praze akceptujeme režíky zprávy železnic.
1: Nicméně ne každý zaměstnanec chce pravděpodobně jezdit jenom městskou linku.
2: Určitě jsou, jak bych řekl, dvě věci. První je, pokud nám to řekne objednavatel, který má riziko tržeb, ať už je to Liberecký kraj, Zlínský kraj, Praha, že máme uznávat tyto jízdenky, je uznávat budeme. Co se týká komerční nebo respektive vlaků, které jsou na naše komerční riziko, nebo máme riziko tržeb, což jsou třeba zrovna rychlíky objednávané ministerstvem dopravy a nenařizuje nám to, že máme uznávat, tak je to naše věc, jestli jestli budeme uznávat. Já jsem na začátku šel s nějakou nabídkou za vedením zprávy Železnic, že bychom uznávali ty režiky, ale bylo mi řečeno, že v tuto chvíli nechtějí.
1: Zpráva Železnic nechtěla, byla ten, kdo nechce? Ano. Jaroslav se vás ptá, Proč je Ariva Morava ve ztrátě 40 milionů korun a kdo za to může? A proč se snaží firma ztrátu dorovnat zvýšením hodinového úvazku a snížením hodinové sazby pro řidiče autobusu?
2: Prvně bych chtěl říct, že rozhodně nechceme snížit hodinové sazby. Budou se zvyšovat od ledna hodinové sazby, bude se zvyšovat i prémiová složka a samozřejmě pokud řidiči chtějí pracovat více, tak jim to umožníme. Pokud nechtějí, tak můžou si nechat ten úvazek, který mají. A e, proč A je proč ve...
1: Ariva Morava ve ztrátě 40 milionů korun, se ptá Jaroslav?
2: Je to dáno taky tím, co se stalo, jak už jsem tady jednou říkal, kdy někdo rozhodl o změně platu řidičů autobusu a bylo buď vysoutěženo, nebo ty smlouvy byly uzavřeny a nešlo to změnit
1: už. Jinými slovy, zásadně se zvýšily náklady, uh-huh. ale není možnost, jak si o ty peníze říct objednavatele. Přesně tak. Pavla se vás ptá. Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli když Ariva Morava přechází pod Arivu východní Čechy, jestli se něco změní pro řidiče a cestující z línského kraje.
2: Já bych chtěl říct jednu věc, že Ariva východní Čechy se přejmenuje na Ariva autobusy už to nebude Ariva Východní Čechy, takže jak Ariva Východní Čechy a Ariva Morava budou pod jedním názvem Ariva autobusy. Pro cestující, kromě toho, že na jízdence bude jiný název nebo na jízdním řádu se nic nemění a pro řidiče, jak už jsem tady říkal, dojde ke zvýšení hodinové sazby od ledna a ke zvýšení prémí.
1: Můžete být konkrétnější, jak budete zvyšovat ty hodinové sazby?
2: To je věc ještě kolektivního vyjednávání a, a není uzavřeno.
1: Rozumím. David se vás ptá, nejenom v Česku panuje všeobecný nedostatek řidičů autobusů, před okamžikem jsme o tom mluvili, tak proč by měl jít řidič pracovat právě do Arivy, prosím vás?
2: Protože oproti jiným soukromým dopravcům jsou naše mzdové a ostatní benefity na standardní.
1: Teď se přesuneme z autobusových otázek směrem k železnici. Jardy vám klade otázku. Z vedení z Línského kraje zaznělo, že chtějí protáhnout spoje na Slovensko. Jednali jste už s krajem o prodloužení linek na tretích 341 nebo 280, tedy Vlárský průzk, Mik a Horní Ledeč? Z mého pohledu my jsme
2: připraveni tyto linky jezdit. Vše závisí samozřejmě na tom, na vůli objednavatelů, jestli se dohodne Zlínský kraj a ministerstvu dopravy Slovenské republiky a pokud oni budou mít zájem, tak my jsme připraveni ty linky provozovat.
1: A sledujete ta jednání? Rýsuje se něco takového?
2: Nějaká jednání probíhají, já si nejsem oprávněn vůbec komentovat a, a říkat, jak se vyvíjí nebo nevyvíjí. My jsme připraveni ty linky jezdit, pokud bude
1: zájem. Štěpán se vás ptá, jestli byste nechtěli posílit některé spojenalince R14 a píše, že mu přijde, že vlaky jsou o víkendech nebo ve státní svátky dost přeplněné.
2: My linky na R14 pravidelně posilujeme, máme jedno omezení v tuto chvíli, kdy my můžeme posílit nebo respektive mít dvě jednotky dohromady a více ne, kvůli tomu, že výluka mezi Pardovicemi a Pardovicemi Rosicemi, kde do Rosic nemůžeme jezdit se třemi jednotkami dohromady.
1: Takže maximálně dvojitě na R14. Axel se vás ptá, jestli něco konkrétního brání tomu, aby Arriba vlaky se připojila k nabídce Interrail Global, třeba ve Zlínském kraji.
2: Riziko tržeb je na Zlínském kraji, takže je to na rozhodnutí Zlínského kraje.
1: Josef vám klade otázku, jestli plánujete klimatizované rychlíky na lince R22 Rumburg-Kolín a píše, že jinak chválí novou jízdenkovou aplikaci.
2: Tak děkuji za pochvalu. Snažili jsme se, aby aplikace byla uživatelsky jednoduchá a co se týká klimatizovaných vozidel, bychom je rádi dali na tuto linku, ale záleží na tom, zda bude chtít i objednavatel tyto vozidla na této lince zaplatit.
1: To znamená, že říkáte jednotky řady 845 bychom uměli klimatizovat, ale ministerstvo by by muselo připlatit.
2: My už jednu dokonce klimatizovanou máme. Kde jezdí? Teď jsme ji převzali, takže zatím ještě nejezdí, ale bude jezdit.
1: Bude jezdit na rychlících kolem Prahy. Ano. Hřebíček vám klade otázku. Loni jste přišli o dvě soupravy, jednu při střetu v písku s kamionem a od druhou při požáru v Chřipské. Plánuje se jejich oprava, nebo půjdou rovnou do šrotu, anebo se ze dvou poškozených jednotek sestaví třetí funkční.
2: Ze dvou poškozených se staví jedna funkční.
1: Už na tom pracujete nebo zatím je to jsou odstavené a zatím je to jenom v roli, v roli vizí a plánu.
2: A už jsou u externího dodavatele, který toto bude provádět.
1: Jiří vám klade otázku. Jakou koncepci máte pro přilákání žáků 6. až devátých ročníků základních škol pro práci u vaší firmy? Začínáte už pracovat na tom, abyste budovali vztah a třeba budoucí pracovní zázemí pro takhle mladé lidi?
2: Pro takto mladé zatím ne. My navazujeme kontakty s učilisty, zejména v oparávánském segmentu, takže tam samozřejmě to funguje. Pro šesté až deváté ročníky zatím nic nemáme a budeme o tom přemýšlet. To, co já bych chtěl na to přilákání, nejenom řekněme lidí, kteří by dělali údržbu vozidel, ale i třeba řidičů, je nějaká možnost toho, aby řidický průkaz, a já už jsem to tady jednou říkal, někdy jsem byl za to i kritizován, ale mohli mít lidé od 18 let na autobus na autobus, a může to být jenom menší autobus, musí to být na 12-metrový autobus, pojďme se bavit o tom, že to bude autobus do, řekněme, 25 míst k sezení, nebo jenom v městské dopravě můžeme to, ale pojďme se nad tím zamyslet, protože ty žáci z těch středních škol vycházejí v 18. v 19. a řidičák na autobus získají až v 21. Dříve tady byla vojna, dva roky šli na vojnu, kde si udělali řidičák na nákladní vozidlo a potom si mohli jednoduše udělat řidičáky na autobus, ale v tuto chvíli, oni odejdou do jiné profese a už se nechtí vrátit zpátky do té dopravy. Takže z mého pohledu, aby byla nějaká kontinuita toho, tak pojďme se zamyslet nad dle. A neříkám, že musí hned 18. nebo 19. letý kluk řídit velký autobus.
1: Vy sám jste vedoucím? mluvili jsme před okamžikem o tom, že rád řídíte nejenom firmu, ale i dopravní prostředky. Tak o autobusu už také uvažujete?
2: Je to na mém plánu, ano.
1: Daniel Adamka, generální ředitel ARIV v České republice, byl dnes naším hostem. Děkuji, že jste přišel.
2: Já také děkuji a přeju hezký den našim posluchačům.
0: Cesty z dopravy, CZ, dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.